0: Este proyecto es muy importante para nosotras, así que ponle 5 estrellas en iTunes Podcast. Esto nos ayudará a continuar con este proyecto. Entre Cruzadas llega a ustedes gracias al patrocinio de White Cat Wedding. Ellos se encargan de realizar el video de tu boda o evento. Contará tu historia y la volverá inolvidable. Tú la vuelves eterna. Entre Cruzadas es un podcast en donde queremos compartir contigo historias íntimas e inspiradoras. Sale cada semana y lo puedes escuchar en iTunes Podcast, Spotify, SoundCloud, Facebook y iBox. Buena escucha. El mismo sol nos despierta todos día a día. Empezamos a movernos con distintos objetivos. En el camino, algunos rostros que a la misma hora salen y sin decir nada se cruzan. Diferentes colores, aromas, sexos, deseos, anhelos... Ilusiones, tristezas, alegrías. ¿Cuántas veces has mirado y pensado qué pasa con él o ella? Y si por un momento dejaras que pasara y su historia se juntara con la tuya, ¿qué pasa cuando las personas te cambian la vida? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué te pasará hoy? Entre Cruzadas, entre cruzadas. Entre cruzadas. Nuestra entrecruzada de hoy es Tere. Su historia habla de la libertad, de cómo la buscó y todo lo que pasó para que hoy cuente la jaula de oro. Al escucharla yo pienso en mi propia libertad y en cómo adorno mi jaula de oro. Buena escucha. Segundo episodio
1: Tenemos un terreno visto aquí en el campo de golf que queremos comprar. Si cortas a tu novio lo ponemos a tu nombre. Para mí eso fue así como un balde de agua. O sea, mi primera respuesta, tal vez sí como rebelde, fue ustedes nunca me han enseñado a venderme. Nunca. Con esto no me van a comprar por mis principios. Y lo único que están haciendo es que me aferre más a una persona con la que yo tenía una profunda relación de amistad, de encanto, de... de pues no sé, por lo innovador, la alegría, con una conexión increíble, una química increíble, pero que tal vez ni era tanto amor y ustedes me están empujando hacia él, eso no se hace. Y me dijeron, piénsalo, piensa hacia dónde vas con él y a dónde puedes llegar y piensa que puede ser, pues o sea, casi literal, terrateniente, ¿no? Un terreno de mil metros que sí me hacía así como ojitos, decía lo vendo y me voy, y ¿no? Y yo decía bueno, pues si él se regresa y yo ya tengo el terreno luego está mi nombre, lo vendo y con ese dinero me voy a Italia o sea, me empujaron más a eso que a decir sale, gracias ya soy terrateniente ¿no? y entonces en ese proceso yo no había hablado mucho con él porque, o sea, pues ahí tenía a mis papás y no les encantaba ni siquiera oírme a hablar por teléfono con él, entonces regreso de ese fin de semana luego, luego voy a verlo me acuerdo perfecto en qué calle estábamos y en un semáforo me dice Teresita, me voy. Y dije, ¿por qué te vas? Ya no estoy bien aquí, estoy triste, me siento apagado y me tengo que ir, me tengo que recargar y tengo que ir a ver a mi familia y me tengo que ir a Italia. Y yo, no, por favor, no te vayas, vamos a seguir luchando, voy a... ¿qué hago? O sea, me, me enfrento más a mi mamá, me enfrento más a mi papá. ¿Qué quieres que haga? Así como cosas de la vida increíble. En el radio, esa canción, no me acuerdo cómo se llamaba la cantante, soy como un pájaro, dice: I'm like a bird, I only fly away. Y yo escuchando esa canción, en ese momento me dice él: Es que tú eres como un pájaro, quieres ser libre, pero vives en una jaula de oro. El día que salgas de tu jaula de oro, vas y me buscas. Se me hizo un nudo en la garganta porque dije: Igual eso nunca pasa. ¿Cómo me salgo de esta jaula? O sea, ¿cómo puedo ser libre? Eso nunca va a pasar. Y él se regresó. Esa despedida, me acuerdo, me acompañó uno de mis mejores amigos. Y yo, yo lo veía a él y de, y llorar a mi amigo. Y decía, o sea, sí está grave. Sí está grave. Estoy dejando ir a una persona muy valiosa. De eso que quieres que que se regrese después de pasar así y diga, ¡no! <risa> ¡Vuelvo! ¡No te puedo dejar! Yo decía, pasando el duty free va a voltear, me va a ver la cara y va a decir, ¡no me voy! Y seguía con su backpack y caminando por el duty free yo lo veía y ahí sí me derrumbé, o sea me derrumbé y ve, hace años no lo platicaba y se me hace un nudo en la garganta porque como que mi libertad se estaba yendo pues ahora sí, ya regresé a mi realidad, ¿y qué hago? Y entonces se fue a Italia, le hablaba yo a su casa. Y así nos pasamos, creo que era como de noviembre a diciembre. Tengo una mejor amiga que adoro con todo mi corazón. Desde que tenemos 15 años, es de esas amigas que te dicen, a ver, no, güey, así no va la cosa. Y un día le dije, Marex, me voy a ir a Italia a vivir con él. Y me faltaba un semestre para acabar la carrera. Y me dijo, Tere, por favor, te lo ruego, no te vayas. Acaba la carrera, cuando tengas el papel, se los das a tus papás y con la cara en alto, agarras un avión y te vas. Como sean tus papás, han invertido mucho en ti. Por lo menos ten el agradecimiento y la lealtad con ellos de pues no dejar la carrera cuando te quedan cinco meses por terminar. Acaba la tesis y te vas. Y dije, ok. Pero, dije, no me voy a ir, pero sí lo voy a ir a visitar. Entonces... Obviamente no me daban dinero porque mis papás sabían que yo sabía ahorrar y que iba a guardar todos los pesos e iba a agarrar el avión que fuera, ¿no? Y entonces dije, ¿qué hago? Voy a vender Nochebuenas. No sé por qué se me ocurrió. Me fui a Xochimilco, llené la camioneta antes de tener clientes. Pues eso ya no lo hago ahora. <risa> ahora sí, ya planeé un poco más. Pero llené la camioneta con los 600 pesos que tenía en efectivo. Me encontré un vivero con un señor encantador que me dijo, llévese las flores, me paga la mitad, que era lo que me alcanzaba, y la otra mitad me lo paga cuando las venda. Y yo, ¿y a cuánto quiere que las venda? Pues a lo que quiera. Creo que me costaban 45 pesos con unas hojas redondas, preciosas, y yo las vendía a 150. Y entonces agarré el teléfono y a todas las amigas ricas de mi mamá, yo decía, les voy a vender, pero de 6 para sus casas, ¿no? entonces les hablaba a la tía, la vecina. Me puse a vender y regresaba a diario. Le compraba más, el señor feliz. Y así, de esos negocios que mi hermano me dice hasta ahorita, fue el negocio de tu vida. <risa> Porque <risa> en un mes, o sea, de verdad, creo que de utilidad gané 20 mil pesos. Y para mí era muchísimo. O sea, yo necesitaba como 10 mil para el avión, pero dije... Bueno, ya tengo con qué comer, ya no voy, no, este, así a lo loco. Y yo no contaba con que mi mamá, más experiencia, más vivida, no, más lista, llega a la cuenta de teléfono y me dice, me debes 19 mil pesos. Claro, me vio tan movida que dijo, se va a ir, qué lista. Pues sí, me iba a ir. Hizo pagarle el, el recibo del teléfono, que pues sí era carísimo. O sea, la verdad es que en esa época era carísimo hacer. Ya más de larga distancia y pues yo ahí, ¿no? este media hora sin pensar en las consecuencias en me lo va a cobrar jamás me había cobrado el teléfono entonces me quedé sin dinero y le hablé y le dije Oli, no puedo ir no puedo ir a verte y, y, y yo sentía que me había faltado despedirme y cerrar el círculo o sea, no quería darme cuenta que iba a ser para toda la vida y pasó Navidad en Enero hablamos y me dijo Tere, ya no puedo seguirte esperando háblame cuando seas libre y pues eso ya no pasó. Ya no tuve yo como el valor ni de revelarme y nunca me despedí realmente de él y, y lo recuerdo con muchísimo gusto. O sea, fue como, como esas personas que te, que te marcan la vida. Nunca reconecté con él y tal vez así tenía que ser. Tenía que ser como, como este cometa, ¿no? Que pasa por tu vida, te ilumina la noche, te alegra. Siempre que pienso, ojalá que sea feliz, porque era una gran persona. Y después de dos años salí de mi casa y dije, ya basta, ya, no puedo seguir así. Me quieren mucho, los quiero mucho, pero yo quiero probarme a mí misma que puedo ser feliz y que puedo ser libre. Y me fui a vivir con una amiga a Coyoacán, que además Coyoacán es... Un lugar mágico, relajado, como que pues justamente es lo que necesitaba salir de la colonia Nice y Fresa para irme a una colonia más, mucho más Nice y mucho más alegre y relajada. Y podías caminar, y en donde vivía yo no podía salir a caminar, o sea, todo era coche, coche, y entonces me voy a vivir ahí con una amiga, y me acuerdo que quien me lo dijo fue un doctor mi doctor, porque tengo disautonomía, entonces me, me decía mi doctor: Es que tu mamá te enferma. Y yo decía: Ay, no, qué fuerte. O sea, tampoco, no, tampoco. Hay que decirle: ¿cómo? Mi mamá no desearía eso para mí. Pero me dice: No, es que te guardas tantas cosas que tu cuerpo necesita una fuga. Yo creo que sí, una cosa muy positiva para tu salud va a ser que te salgas. Cada que iba yo con él me decía: eh, ¿Y cómo le vas a hacer? Y yo: Ya tengo el ahorro. Yo ya trabajaba, ya tengo un poquito más, ya tengo este, para dar el depósito, me voy a llevar mi cama y, y mi ropa, ¿no? O sea, dije, con lo que pueda vivir así un tiempo, les dije a mis papás como tres días antes, porque dije, si les digo un mes, me van a, a atormentar, y yo a ellos, ¿para qué sufren? Entonces les voy a decir tres días o dos días antes de que me vaya, y le dije a mi hermanito, vente aquí, <ríe> porque... Si tú estás, se van a controlar más. Yo pensaba, obvio no pasó. Y me dijo mi hermano, en eso les digo, quiero ir a vivirme sola. Yo quería ver por mí, ponerme a prueba otra vez y vivir esta aventura y decir, ¿por qué no lo voy a poder hacer en mi propio lugar? Y mi papá se hizo para atrás, pálido. Mi mamá desencajada se puso a llorar. O sea, como si yo les hubiera dicho lo peor de la vida, ¿no? Mi papá se empezó a enojar, mi hermano lo trataba de levianar y mi hermano me dijo, lo único que te pido, si quieres que yo esté ahí, es que no los lastimes. Entonces dije, ok, me voy a controlar, porque si no, también yo sabía que me iba a prender y iba a empezar a decir cosas que igual no sentía. Y entonces, mis papás me atacaban, me atacaban, ¿cómo puede ser? Es una traición, una mujer tiene que salir de blanco de su casa. Y, y yo les decía, pero solo quiero vivir sola. O sea, usted, Ustedes fueron esas personas que me inspiraron para que yo hiciera lo que quisiera de mi vida y por eso me dieron una carrera y por eso... Ustedes sabían que yo iba a trabajar, iba a ser independiente una vez o qué, querían que trabajara mientras me caso. O sea, ¿ustedes pensaban eso? Yo lo veía como mi medio para la libertad y, y mi papá llegó a decirme una cosa horrible que sí, cuando se enojaba decía cosas sin pensar. Llegó a decirme ni un perro muerde la mano del amo que le da de comer entonces respiré volteé a ver a mi hermano y dije no voy a faltar a mi promesa y no pude explotar me contuve pero me ardí el estómago y le dije pa, ni yo soy un perro ni tú eres mi amo y justamente porque piensas eso yo me tengo que ir porque yo tampoco quiero acabar siendo tu perro y, y me paré mi mamá llorando, llorando, llorando. Y dije, mantente. Porque yo no les estoy haciendo esto a ellos. Yo lo estoy haciendo por mí. Me fui, mi mamá llorando, llorando. Me acuerdo que puse toda la ropa en ganchos así en el sillón de atrás acostada. Una maletita, lo que cupo. Y me fui a Coyoacán. A los seis días de sentir la libertad. Y por primera vez no sentirme como con con la correa, ¿no?, este, así súper tensa, conozco a Pancho. Nos la pasamos increíble, salíamos a caminar, íbamos a un lugarcito que nos encanta hasta la fecha de fondue, súper chiquito, súper acogedor, y ahí siempre platicábamos, y era increíble para mí poder salir caminando un miércoles a cenar con él. O sea, era increíble, no parábamos de hablar, no para, era y sigue siendo una conexión especial, ¿no? Y, y sí, es el amor de mi vida definitivamente, pero gracias a las personas que estuvieron antes, me doy cuenta que sin esas experiencias yo no hubiera encontrado, jamás hubiera encontrado a Pancho. Tal vez no nos hubiéramos alcanzado a ver porque no teníamos, o más bien todavía seguíamos teniendo esas capas que él se quitó, Justamente un año antes yo no lo sabía y yo me las quité dos años después de conocer a, a Oli, pero mucho gracias a Oli, mucho gracias a Gerardo, también mi amigo este, diseñador, o sea, como que vas uniendo los puntos y dices, qué increíble, todo esto pasó para que yo empezara a conocer la libertad. Cuando lo conocen mis papás, que yo no quería que lo conocieran, obviamente, ¿no? Por <risa> lo que ya les he contado, yo siempre decía, híjoles, que le escojo fatal para ellos, ¿no? No les va a gustar, ay Dios santo, bueno, pues ya no me queda de otra, la boda de una prima. Entonces dije, pues lo van a conocer. Yo nerviosísima, nerviosísima. Y yo creo que por primera vez en la vida no intenté que le gustara a nadie o sea, yo no tenía que hacer nada yo decía, estoy tan segura que quiero estar con él, que si no les gusta me da igual, que si no les parece su coche, que si no les parece cómo se viste, que si se ríe muy fuerte que si baila fatal, me da igual <risa> yo estoy orgullosísima de bailar con él y estoy feliz y no me importa lo que piensen y todo el mundo lo, lo amó. sí siento que salí de la jaula de oro sin darme cuenta y sin proponérmelo hoy más que nunca si me siento súper libre súper libre igual es la edad igual es la madurez igual es la experiencia los hijos el matrimonio el... pero me siento súper libre y soy mucho más feliz de lo que yo pensaba que era porque yo pensaba que era feliz pero ahora como viendo la jaula desde afuera me doy cuenta que estaba hermosa súper adornada no como muy acolchonada, muy cuidada, pero era una jaula. Y nunca se los he dicho a mis papás, bueno, mi papá ya murió, pero ya lo sabe. Pero mi mamá nunca se lo he dicho porque yo creo que podría lastimarla. Ella ahora es la que me dice, te veo tan bien y tan feliz, y no sabe por todas las que pasé también, ¿no? para para llegar a esto, y con todo lo que me enfrenté, y perder amistades, y... También estos procesos de sanación son bien duros. Enfrentarte contigo mismo, o sea, cuando estás del otro lado, dices, ya, esto ya respiro, ya vi la luz. Pero mientras te sientes en, en el hoyo, o sea, en el fondo del mar, y te la pasas mal. Ya después de pasar eso, por supuesto que veo que valió la pena. Y ya veo la jaula de oro muy lejos, muy lejos. Y lo que intento es como no dejarla de ver para que yo no meta en la jaula a mis hijos. La más linda, la más amorosa, la mejor decorada, del material que sea. Pero yo quiero que sean libres sin desbocarse. Estar fuera de México yo lo recomiendo ampliamente para todos los chavos, los jóvenes, hasta para los mismos papás, para, para soltar, ¿no? Y como para darles confianza a sus hijos y tener la confianza a ellos de decir lo que los eduqué, ya los eduqué. Ya tienen principios, ya tienen valores, ya saben cuidarse, este, ya este, les enseña a escuchar su instinto, su corazón, como para también como ejercitar el desapego porque... Si no, creo que puedes seguir toda la vida como con la... Pues es que no quiero decir correa, pero como así me sentí yo, eh, como con la correa bien corta. Y tus hijos pueden verse felices y tú creer que son felices y probablemente les falte ponerse a prueba y poner a prueba todo lo que han aprendido y, y todo lo que les has enseñado. Entonces yo creo que sí es básico. Salir de tu zona de confort y de lo que conoces, de lo que tienes seguro, y tienes que conocer otro mundo. No puedes creer que lo que ves es solo lo que hay. Tere adentro de la jaula era una persona sonriente, súper dócil, aparentemente completa y feliz, y era una persona que se autoengañaba. Y ahora yo, afuera de la jaula... Soy una persona auténticamente feliz. O sea, siento esa felicidad que viene desde el estómago. No todo el tiempo, no diario, pero la siento mucho. Y creo que soy una persona que sigue aprendiendo a abrir su corazón y a entregarse y a confiar, porque todavía no me siento ya ahí, como... Pues sí, o sea, como obra en proceso, así estoy, trabajando en eso, haciéndome muy consciente, eh, ahora veo esa jaula súper lejana, pero lo que estoy aprendiendo ahora es a, como a respetar y a entender los que siguen dentro de esa jaula, ¿no?, de mi familia, que como que muchas veces quieres decir, abre los ojos y vuela, y sal, está abierta la puerta, ahora es el momento pero creo que también cada quien tiene su proceso y, y no puedo yo ni, ni alejarme completamente de esas otras jaulas, ¿no? Este, o de la casa donde están las jaulas. No he querido cortar relación, aunque muchas veces lo he pensado, como para sanar, pero ahora lo que estoy aprendiendo es como a lidiar con... Esa realidad del pasado y con mi realidad actual y que no me nuble esta realidad actual y que no me quiera volver a jalar hacia esa jaula de oro. Hay cosas buenas de las jaulas de oro, pero si tú estás afuera, ¿no? O sea, <risa> si no te sientes atrapada, está padre, está bien lindo, mientras no seas esclavo de esa jaula. Pero no, o sea, como que no he querido rechazar eso para no irme ahora al otro extremo. ¿no? O sea, decir, bueno, no, a ver, no había cosas malas, to no todo era malo. Y ahora siendo feliz y ya sabiendo que no necesitas de eso para ser feliz, pues si viene y te acompaña en tu felicidad, está padre, o sea, sí está bien lindo disfrutarlo, ¿no? Pero ya sin darle un valor tan superficial. Y dices, es que hay más, o sea, quieres así como gritarles, vengan, sálganse, está increíble sí te va a doler o sea, tus alas estaban mis alas estaban como sin fuerzas no las había ejercitado entonces, pues al salir de ahí sí, me, me, me caí al suelo y luego para levantarte y aprender a volar duele, ¿no? Pero, pero vale toda la pena estar flotando así en el cielo y yendo con las corrientes de aire y, y además haciéndolo de la mano de una gran pareja y con estos hijos y... no, bueno, sí. <ríe> Tenemos uno de la garganta.
0: Sí. Si tú también tienes una historia que contar, escríbenos a entrecruzadaspodcast.com Entrecruzadas Entre cruzadas.